0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире информационного агентства «Аврора» шеф-редактор Михаил Кокарев и мои сегодняшние собеседники. Михаил Геннадьевич Делягин, депутат э, партии «Справедливая Россия» за правду в Государственной Думе и Татьяна Николаевна Монтян, адвокат. Здравствуйте, Татьяна Николаевна, здравствуйте, Михаил Добрый день. Э, товарищи, хочу с вами поговорить о, об элитах на по советском пространстве. В связи с тем, что у нас происходит и специальная военная операция, и есть напряжение на наших границах, и не только границах, в общем-то, гражданская война, скажем так, идет после развала Советского Союза во многих местах. Кто-то отваливается, кто-то не отваливается. И вот как раз на эту тему какие интересы преследуют элиты, хочу с вами обсудить. Предоставим, да, Татьяна, Татьяна Николаевна? Украинская элита формировалась, естественно, при еще Советском Союзе, я имею в виду, эти люди, заставшие Советский Союз, так называемые комсомольцы, молодые, у нас их тоже достаточно и убежавших, и тех, кто есть. Почему основная их задача украинских элит была лечь под американцев? Почему нельзя было вести дела с Россией? Вроде рядом, вроде денег, много и на одном языке говорим.
1: Ну, на самом деле, они вели дела и очень даже бодренько вместе деребанили все, что только могли. Вот даже до сих пор прослеживаются всякие связи, порочащие и ту, и другую сторону в силу последних событий. То есть вот как-то на обе стороны работали, и все, что их волновало, в принципе, собственная прибыль и больше ничего. Я думаю, в какой-то момент они поняли, что самостоятельное развитие, самодостаточное невозможно. Они прекратили полностью развивать свою страну в принципе и стали жить по принципу э, «не урву сегодня я, урвет кто-то из моих коллег там олигархов». Вот и все. И пытались работать на обе стороны, выводя деньги куда получится. Выводили, естественно, на Запад. Хотя я знаю некоторых товарищей, которые были достаточно умные и предусмотрительные, чтобы вывести деньги в Азию. Ну и многие вывелись в крипту, но это уже в последнее время. А так концепция у них была именно такая. Свою страну развивать невозможно, потому что рядом огромный сосед. Кроме того, Запад нашу страну развивать не хочет, поэтому все, что остается, это работать себе на карман. Вот и все.
0: Спасибо. Михаил Геннадьевич, к вам вопрос. Вот в любом случае, да, вот этот конфликт на Украине, он случился, но вот Татьяна Николаевна считает, что работали в любом случае с нашими элитами, но и дальше работали и себе на карман. Как вы считаете, можно было ли нашим предотвратить вот этот вот, конфликты с элитами Украины.
2: Ну, я не очень понимаю, зачем э, нашим либеральным элитам предотвращать какие бы то ни было конфликты. Чем больше, грубежать, тем лучше. Как я, как я понимаю их мировосприятие. Значит, что случилось на постсоветском пространстве, за единственным исключением, в Беларуси, где этот механизм дал сбой? Элита ⁇ это политическая власть. Люди приходили к власти. Прекрасно понимая, что их республика без единого Советского Союза жить не сможет. Или не сможет жить нормально. Или им будет очень сложно. Это понимали все, включая Кравчука, включая тех, кто сейчас это отрицает с пену рта и кричал, мы были богаче Калифорнии. Богаче-то они были, но все хозяйственные связи были связаны с Российской Федерацией и с Советским Союзом в целом. Поэтому люди, которые приходили к власти в момент распада Советского Союза, они э, предельно безответственно, безразлично относились к своим народу. Если бы они относились к своим народам ответственно, они не хотели бы выходить из Советского Союза, ну как Назарбаев некоторое время не хотел, но в конечном итоге у них, они оказались перед выборами. Или утратить власть, или так сказать, предать свои народы. То есть, те, кто пришел к власти, они осознанно предавали свои народы. То есть, их мотивом было разграбление своей страны, а не, благо, а не нормальная жизнь своих народов. Просто так. Такой был исторический момент. Такой был исторический процесс. Лукашенко пришел уже через два года к власти после распада Советского Союза. То есть, в 1992 году его власти не было. Исключений из правил не было. Дальше, если вы хотите сохранить власть, у вас выбор очень простой. Вы можете поддерживать экономических сотрудничествах наращивать хозяйственные связи с Россией, как основной частью советской экономики. Но в этом случае вы понимаете, что за экономическим сотрудничеством неминуемо идет политическая зависимость. Политические связи и дальше политическая зависимость. Но это неразрывно связанные вещи. А вы только что из этой самой России выдрались руками и ногами. Вы этого не хотите, потому что в процессе вашей борьбы за власть вы, естественно, стали воспринимать Россию и русских как своих врагов. Вы опираетесь на этнократию, даже если вы сами к ней не принадлежите. Вот. С, другой стороны, с другой стороны, вы понимаете, что если вы будете развивать экономическое сотрудничество с Россией, то за этим будет тот или иной этап политической интеграции, вы свою власть утратите. Зачем вам утрачивать власть? Значит, исходя из интересов сохранения власти, вы должны всячески, всеми силами ослаблять экономическое сотрудничество с Россией и ослаблять вообще всякие связи с Россией. В идеале вы просто убиваете свою экономику, переходите под внешнее управление, как у нас в Грузии долгое время американцы платили зарплату правительству Саакашвили, потому что они не могли даже на себя собрать налоги. А страна пусть подыхает, ничего страшного, для этого есть полиция. Полиция тоже будет жить за счет внешнего финансирования. Соответственно, возникает автоматический вопрос, под кого ложиться. Кто мог, лег под Запад. Кто-то лег под турецкий проект «Великого Турана». Кто-то вынужден сейчас ориентироваться на Китай, хотя того и не особо желает. Просто не до всех великий Туран дотягивается. Но Армению сейчас, как бы Сорсовскую Армению, Соросовское руководство Армении принуждает лечь под Турцию. И, в общем, довольно неплохо получается, несмотря на все так сказать, проявления национального в Пашиняне, он все равно, так сказать, международный менеджер, а не
0: армянский менеджер.
2: Вот.
0: Михаил Геннадьевич, ну вот вы говорите, что не до всех великий туран дотягивается, но вот буквально на днях, да, проходила в Казахстане конференция, где там. Не, Казахстан. Крас
2: Казахстан очень долго пытался э, на Запад. В конце концов даже до, до казахстанских руководителей дошло, что Запад это далеко, и Западу это уже не очень интересно, а Китай рядом, и Китай вот вот сожрет. А опыт отношения с китайцами у казахов совершенно другой. Поскольку там от накрытие, они стали искать, куда бы еще убежать. Естественно, вот вам проект «Великий Туран». Мощностей самой Турции для реализации этого проекта не хватит. Даже с учетом английской, так сказать, направляющей. А вот с учетом ресурсов Средней Азии, которую мы, так сказать, отдали, из которой мы ушли, и последний раз мы ушли в начале января этого года, этого вполне достаточно.
0: Ну вот немножко попозже подробнее на эту тему поговорим, Татьяна Николаевна. Вот смотрите, в первую и во вторую чеченскую кампанию, но ну, в основном в первую, много, скажем так, украинцев участвовало на стороне сил, я не знаю, сепаратистов, как-то, короче, антироссийских сил, да, и занималось убийством, скажем так, российских военных, которые там находились. А и, и в Грузии, в принципе, та же самая проблема была. Вот вчера было 08-08-08, да, 14 я годовщина. Та же была проблема, что говорят, что руководители расчетов как раз были украинцы. Как у нас вот так получилось, что внутри, буквально вот сразу после развала Советского Союза, мы начали грызть друг друга уже в военном отношении?
1: Ну, я лично знаю некоторых товарищей, которые воевали в чеченскую компанию, они были моими клиентами. Это адвоката, это унаунсовцы. Вот, и я их даже спрашивала, зачем вам это надо, зачем вам эта чужая война? В чем смысл был того, что вы туда поехали в чужую страну кого-то убивать? Ну, вот у них сверх идея развалить и Россию тоже, то есть Советский Союз мы развалили, давайте-ка мы развалим еще и Россию, устроим там какой-нибудь сепаратизм, я говорю, а смысл, в чем смысл? Говорю, объясните мне логику, почему когда объединяется Европа, это хорошо, а когда снова бы объединился Союз, это почему-то было бы плохо. Ответа на этот вопрос у них не было, это крайне нелогичные люди». Есть такие люди, их немало. Вот у них сверх сверхидея развалить полностью, абсолютно все. До основания? Зачем? Я не понимаю. Я думаю, они сами этого тоже не понимают, думая, что у них в голове какие-то сверхидеи, которые туда занесли наши уважаемые западные партнеры, которые, конечно же, преследуют ЕС.
0: Ну, хочу отметить, что УНАУМСО запрещенная в России организация чтобы Роскомнадзор к нам не придирался. Татьяна Николаевна, ну вот ведь не просто участие украинских военных или там наемников, но ведь и грузинские тоже активно участвуют и в этой кампании специальной военной операции, да и в принципе везде. Вот тут вопрос о дружбе народов. Мы, как вы считаете, где потеряли эту нить? Мы как единая страна, как единый советский народ. Когда мы начали делиться?
1: Я должна заметить, что грузины воюют и с одной, и с другой стороны. Чеченцы воюют и с одной, и с другой стороны. Вы вот посмотрите, обзывают дудаевцы тадыровцев шайтанами, кадыровцы называют шайтанами дудаевцев. И вместе они друг друга ловят на бескрайних просторах Украины. Точно так же грузины воюют за ту и за другую сторону, и воюющих за ту и за другую сторону... Представителей самых разных национальностей хватает, то есть это глобальная гражданская постсоветская война, где люди разделились не по этническому признаку, а по политическому. Одни за какой-то квазисоюз, за союзное государство, за постсоветское пространство, а другие полностью ориентированные на запад и хотят развалить Россию. А так, это люди всех национальностей по обе стороны баррикад. Чисто политическое разделение, чисто гражданская война, не этническая.
0: Спасибо, Михаил Геннадьевич. Возвращаемся к нашей Средней Азии, потому что сейчас это как бы очень важная штука для России. Да, в этом мягком подбрюшке периодически что-то пытаются зажечь. Вот Вы сказали, что мы в январе... Фактически ее упустили.
2: Нет, нет, мы не упустили Среднюю Азию. Мы в январе выбили, защитили американские инвестиции в Казахстане против английской попытки передела инвестиций, которая была, так сказать, оформлена в виде исламистского, исламистского путча. Сформулируем mm -hmm. это более корректно.
0: Так вот. А потом ушли оттуда. А, да, вот почему мы оставили фактически Среднюю Азию один на один с Тураном, даже ничего особого не говорим, и я не слышал заявлений. Ну, Во-первых, такое
2: качество государственного управления. Да? уже преслову то есть ситуативное реагирование уже является характеристикой не только внешней политики россии но и социально экономической зараза расползается а стратегическое мышление отсутствует полностью то есть птенцы гнедокозарева в нашем миде да они переобулись они считают что они должны служить россии но сказать, эффективности у них от этого не добавилось с другой стороны когда я описывал состояние элит я же описывал динамику элит не только, условно говоря, каких-нибудь там трукменских. Это же динамика российских элит тоже. Только вместо России для российских элит народ России. Если люди будут служить народу России, но тогда как-то нехорошо, неловко его грабить. А ведь сущность нынешнего государства, если конечно, правильно ее понимаю, это разграбление советского наследства. Трагедия этой государственности в том, что советское наследие, наследие закончилось, больше грабить нечего. Приходится менять образ деятельности. Но 35 лет это образ деятельности был такой. Причем это вознаграждалось, это никак не наказывалось, это только вознаграждалось. Посмотрите на Чубайсу, у него все восхитительно. А люди, которые противосто... пытались противостоять Чубайсу, просто косо на него смотрели, они и в тюрьмах посидели в России. То есть, а Россий... что значит возвращение России в Среднюю Азию? Это значит, во-первых, развитие Средней Азии. Простите, пожалуйста, как вы будете развивать Среднюю Азию, когда вы не развиваете собственную территорию, разрушаете собственную
0: территорию? Ну, у нас большой опыт развивать окраины, рабочие...
2: Нет, 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 я говорю про нынешнюю элиту, я не говорю про прошлую элиту. Они разрушают собственную территорию. Как они могут развивать другие территории? Тем более те территории, которые они сами признают чужими. Второе, как минимум, это значит защищать людей русской культуры от ущемление их прав на этнокультурной основе. Простите, пожалуйста, как они могут защищать русских за пределами России, когда подавляют их внутри страны? Системные последователи. Можно вспомнить бытовое название 282-й статьи УК, русская статья, можно вспомнить много всего остального. Можно открыть любую хронику и почитать, так сказать, последствия нападения этнических банд на граждан Российской Федерации. Каковы там последствия? Для от них и для других можно вспомнить Кондопогу, когда люди попытались защититься от этнических банд, и до сих пор это приводит в качестве примера абсолютно недопустимого действий. И так далее. А, вся, все разговоры про интеграцию на постсоветском пространстве сейчас выглядят так. А, российские олигархи, которые а, грабили Россию и продолжают этим заниматься, приглашают этнократии другим государств присоединиться к ограблению российского внутреннего рынка. Это процесс интересный и увлекательный, но здесь есть две маленькие проблемы. Во-первых, он не предусматривает развитие вообще ни России, ни стран, которые контролируют этнократия. То есть, это процесс, ограниченный во времени, и этот процесс, не предусматривающий лояльности к тем, кого грабят. То есть, это процесс в любом случае антироссийский. И сейчас, тогда я вношу предложение, скажем, наше замечательное правительство, давайте развивать там российскую экономику. это, простите, но в рамках европейского евразийского экономического сотрудничества это невозможно, союза. Нам, грубо говоря, киргизы не позволят это сделать с ромянами. Вот. А второе, это процесс, который не подразумевает да, никакой лояльности, никакого уважения, никакого развития. Вот. И... В общем-то, этот процесс подразумевает дальнейшее укрепление этнократий, которые абсолютно уверены, что это их святое право. А если кто-то заикается про российский суверенитет, про то, что, как бы вообще говоря, работать в России и экспортировать в Россию это не право от рождения, а это некоторая привилегия, за которую нужно просить что-то взаймы, получать что-то в обмен за это, вот, то это и есть фашизм. Причем это не привлечение это реальное состояние мозга. Что, Если у России кто-то заикается о том, что у России есть какие-то интересы, то это фашизм. Это абсолютно неприемлемо, потому что так не бывает. Это, это глубокое ощущение этнократии. При этом этнократия свято убеждена в том, что Запад это все, потому что за последние треть века она, восп, она была воспитана Западом. А Россия это какое-то недоразумение, которое должно вот-вот рухнуть, сдохнуть. Там живут недолюди, грубо говоря. В этом отношении восприятие украинского, украинских сказать, блогеров, которые не могут разговаривать без мата, оно, в общем-то, является довольно распространенным на постсоветском пространстве.
0: Татьяна Николаевна Михаил Геннадьевич, если у вас будут вопросы друг другу, можете спокойно их задавать. Татьяна Николаевна, к вам. Значит, сейчас вопрос. Вы в запрещенной на Ютубе программе. У нас так случилось и у вас на сайте, это в, ой, на, на канале, это в прошлой программе. Для тех, кто хочет ее посмотреть, заходите на Aurora.network, ищите в поиске татьяна Монтян. Там как раз есть все наши программы, там мы контролируем весь поток. Так вот, вы там сказали, что Россия на данный момент в принципе где-то в какой-то мере повторяет судьбу или путь Украины которая вот находится сейчас в этом состоянии. Возможно, я неправильно вас понял, но ну, поправьте. Но вот вопрос у меня в следующем. А когда Украина свернула не туда, свернула на путь разрушения, потому что, ну, вроде очень богатая республика была, постсоветская сборочный цех всего Советского Союза. И тут внезапно, буквально там за 10 лет падение вниз, ну и дальше, дальше, 20 лет прошло, 30 и мы полностью разрушенном государстве.
1: А на самом деле наши коллективно-западные друзья собирались изначально вроде как Украину развивать. И я даже видела эти планы и проекты, но в девяносто третьем году концепция изменилась. Они решили развивать Польшу, а Украину уничтожать. И вот с тех пор все пошло по наклонной. Целенаправленно наши западные партнеры, будучи очень опытными в этом деле товарищами, стравливали Восток с Западом, коррумпировали олигархов, имитировали бурную деятельность по развитию страны, ну и в итоге докатились до гражданской войны. Вот. И что меня очень волнует в России, это то, что не хотят друг с другом люди разговаривать. Даже если это не какие-то там, прости господи, иноагенты, а вот искренне заблуждающиеся люди. Их обзовут разными словами, с ними разговаривать не будут, их сразу во всем обвинят. То есть вот э, до того, что никакой культуры дискуссии по сути. Сразу вешаются и руки и понеслись. Вот, поэтому как бы, только в этом аспекте я имела в виду, что как бы не повторить вот путь. Потому что самый ужас начался, когда люди, совершившие госпереворот, стали называть революцию достоинства не госпереворотом, а вот революцией достоинства. А обычную уголовку, которую они устроили, объявлять подвигом. А всех, кто с этим не согласен, объявили врагами народа. Убили, посадили или изгнали. Вот до этого все через восемь лет вот так и докатилось. А началось все именно с того, что вот вы заведомо неправы. А расскажите нам, а в чем мы неправы? Почему это не госпереворот? Почему это революция? Ах, вы враги народа, вас надо убить, посадить или изгнать. Вот так вот оно все и начинается.
0: Ну, а не было ли это, скажем, следствием первой революции, ну, той самой, которая была в четвертом году приющенька, а той самой оранжевой? Или там не было ярлыков?
1: Вообще ни о чем. Тогда все было совсем по-другому. Тогда эти банды были примерно равноправные. И я думаю, что тогда еще коллективно-западные друзья даже не знали, на какую из банд ставить. Такая большей гарантия приведет Украину к краху и к гражданской войне. И те, и другие оказались очень полезными в этом деле товарищами. Ну и так получилось, что в итоге оказались регионалы. Теми, кто все-таки привел страну к полному краху. Потому что они были, ребята, крайне непоследовательные. Они воровали как не в себя, деньги прятали на Западе. Одновременно что-то мутили с Россией, потом они собрались в Европу, потом они передумали, раскачали страну и понеслось. А в четвертом году разжечь гражданскую войну не получилось. Наверное, время еще не пришло. Тогда ничего подобного не было. Тогда была чистая юридическая заруба. Специально был принят закон о выборах, по которому оранжевые проигрывали. А когда оранжевые по этому закону закономерно проиграли, они устроили третий тур. Третий тур сделали наши коллективно-западные друзья и никто другой. И с этим абсолютно все согласились. Никто по этому поводу даже не возмущался. Вот я только заявила, что это тотальное беззаконие, разрушающее нашу правовую систему. А так все смирились. Ну ладно, подумаешь, правовую систему развалили. С кем не бывает. Ну и с тех пор, собственно, пошли по наклонной. Ну и докатились.
0: Да, я помню, даже Владимир Путин, если не ошибаюсь, высказал позицию, что ну, вообще третий тур там у вас незаконен, но это ваши внутренние разборки внутри страны. Михаил Геннадьевич, как вы считаете, мы действительно можем покатиться к тому, куда, где сейчас находится Украина, я имею в виду, ну то, как объяснила Татьяна Николаевна, что с одной стороны наши власти непоследовательно начинают раскачивать лодку сами же, кто влево, кто вправо, кто давайте с левой поворот, то правый поворот, непонятно, санкции, не санкции, в, этот, в Азию поворачиваем, импортозамещение или у себя строим, это с одной стороны, а с другой стороны, когда начнется шельмование, мы же знаем, что уже появляются какие-то списки открытые, закрытые, полузакрытые. Ну, подождите,
2: шлимование я очень хорошо помню. У нас в 2006 году, еще в 2007, единственное, прилага... единственное существительное, которое, с которым использовалась официальная пропаганда, использовала слово русский, было слово фашист. Кто-то это забыл, что ли? Я это хорошо помню. Это мне в одной популярной передаче ну, пришлось, когда просто ведущий начал излагать свои мысли по поводу меня, и я понял, что это как бы сбор доказательной базы для уголовки. Ну, меня после этого 10 лет на эту передачу не звали, потому что никакому ведущему не понравится, когда он 10 минут говорит, а сам себя не слышит. Вот. Но были люди, которым повезло меньше, которые таки сели. Просто за то, что считали, что они имеют такие же права в Российской Федерации, как лица других национальных это, это, не, это не смешно, это совсем недавно было.
0: Дима Демушкин сел за вот.
2: русским русскую власть. Вот ну, много всего да. было. Дальше, а, насчет отсутствия внутреннего диалога, ну, знаете, наши либералы очень давно придумали слово рукопожатный. Это слово означает человека, с которым можно дискутировать. А если вы, выражаясь по-украински, ватник или с Донецка, то вы не человек. Правда, под эту категорию в России попадает 80% населения. Но, знаете, в Ки Киев же тоже был когда-то русским городом. Да? И Харьков был русским городом. Вот что там сейчас с нацистами происходит? Вот. Мы видели, как это происходит на Украине. Потому что большинство людей ориентировано было на Россию. Просто по культурным причинам. И для того, чтобы власть отстроилась от России, ей нужно было замещать этих людей западенцами. Не потому что власть хотела кричать «Хай» или «Нет, зачем». Ну, мы, конечно, идейные бандеровцы, типа того же самого Кравчука, Но основной мотив был сохранение власти. Если 80% хочет Россия знать, хочет дружить с Россией, а это грозит моей политической власти, значит, эти 80% не должны иметь никаких прав. А у нас в России, вообще-то говоря, по переписи 2010 года, Россия по международным стандартам является мононациональным государством, что русских было больше 80%. Соответственно, для того, чтобы служить не стране, а своим интересам, нужно подавить ее население. Подавить ее население проще всего украинским путем при помощи всяческого усиления разного рода меньшинств, неважно каких. Именно поэтому у нас этническая мафия, ну, в общем-то производит впечатление абсолютной безнаказанности, с моей точки зрения, это способ подавления основной части общества, в том числе по культурным причинам. У нас во многих регионах формально русских нельзя создать русское культурное общество. Нельзя. Просто потому, что это такая национальная. Вот Дальше, с чего у нас там начинался непосредственно Майдан, если я правильно помню Татьяна Николаевна меня поправит С того, что господин Янукович, ну, по-моему, это как мне рассказывали Захотел довести личное состояние до 50 миллиардов долларов ну, Состояние семьи Поэтому весь бизнес, который стоил там больше, условно, 200 тысяч евро Он, значит, так или иначе отжимался причем проблем был две. Во-первых, он отжимался это одна проблема, а вторая, поскольку больше ну, как бы скважин на Украине не так много, бизнес достаточно сложное дело, им нужно управлять. Он после этого немедленно разрушался. То есть я разговаривал с людьми, которые были участниками Майдана, у которых были маленькие ну как бы не нефтебазы даже, а ну как бы ну, топливные базы, которые, бизнес, который стоил там, 300 тысяч евро. 500 тысяч евро, это в их оценках, как я подозреваю, сильно завышенных. И когда они видели, что отнятые у них созданные ими самими с нуля, предприятие продается на металлолом, потому что для олигархов это было слишком сложно и слишком мелко, но они испытывали дополнительные сильные эмоции. Что у нас сейчас происходит в стране? Очень похожие вещи. У нас как бы олигархи никуда не делись, они как были, так и есть, это нужно быть песком, чтобы их не видеть. А господин Сюланов, когда его спросили, чего такие дебильные налоги ввели, ну, я перевожу с бюрократического на русский, ответил, так мне олигархи сказали, вы что, хотите, чтобы я против них пошел? Ну, естественно, слова были другие, смысл был именно такой. Вот, так что власть олигархов, когда падают доходы, когда ухудшается экономическая конъюнктура, что делает олигарх? Он истребляет малый и средний бизнес. Не из алчности в данном случае, а просто те, кто раньше на, него, на них можно было не обращать внимания, сейчас становятся опасными конкурентами. Я это видел, когда мы присоединились в 2012 году к ВТО, и у нас за один день рентабельность свинокомплексов упала на 20% процентных пунктов. После этого массово возникла по всей стране африканская чума свиней, потому что нужно было истреблять средний бизнес, который стал конкурентом. В некоторых областях доходило до стрельбы, потому что люди защищали своих свинок с оружием в руках. Это реально были такие ситуации. Немного, но были. Вот. Что у нас сейчас происходит в сфере сельского хозяйства? Происходит ликвидация личных подсобных хозяйств. Вот у нас в Доме в первом чтении Единая Россия обеспечила принятие закона о маркировке животных. Если вы в личном подсобном хозяйстве выращиваете курочку и хотите ее продать соседу, то чтобы ее продать, во-первых, должны, чтобы, чтобы она была маркированная с бирочкой, uh -huh. как минимум. Пока без чипа, пока можно бирочку. Если вы хотите ей свернуть шейку, вы должны найти бойню, лицензированную. Туда приехать и только после этого продать. Это ее с большим сумму.
0: мясом так стало, и у нас перестали врачи. Это и с, маленьким с маленьким мясом, да? так стало. А, рыбу как?
2: а в некоторых краях, скажем, ну это пока в первом чтении, mm -hmm. в втором пока не принял, но я думаю, что примут. А скажем, как мне рассказывали про Алтайские края, там просто запретили держать скот в лично подсобном хозяйстве, чтобы не было конкуренции с олигархами. Очень напоминает, товарищ Януковича, очень напоминает. Что мы сейчас видим в ювелирной промышленности? Отменили налоговую льготу для малого и среднего бизнеса у, у, с 1 января следующего года. Малый и средний бизнес, 50 тысяч рабочих мест, но ну, минимум половина пойдет под нож. То есть, 25 тысяч рабочих мест с членами семьи на свидание. Все попытки обратить внимание так называемого государства на эту разборку успехом не увенчиваются. Потому что есть четыре крупные фирмы, которые этот это вопрос продавили совершенно элементарно, совершенно спокойно через ту же единую Россию. Сейчас... В первом чтении тоже принят закон. Сейчас мы его примем во втором чтении. Это значит закон о централизованном операторе цифровой рекламы, который вообще должен быть частным. Частный оператор То есть вся цифровая реклама теперь будет, сказать, обслуживаться одним частным оператором.
0: Якобы фильтроваться от нехорошей рекламы.
2: Ну, понимаете, маленькая деталь. Если вам что-то не нравится, вы можете зафильтровать прямо у себя на сайте ту рекламу, которую вы видите. А самое главное, это сильно повышает эффективность взлома. Но самое главное, это малый и средний бизнес, и некоторая часть крупного бизнеса сразу идет лесу. Ну То есть, кто-то будет ликвидирован, кто-то будет вынужден перейти на положение франшизы. Но это государственная олигархия. А еще у нас принят, э, мы будем принимать закон осенью, думаю, боюсь, что примем, потому что это, это правительственная инициатива, ввести режим медицинского сафарин на дорогах. Но у нас же выросло уже поколение людей, для которых ГИБДД не является синонимом коррупции и воровства. Но это же недопустимо. Поэтому теперь значит, закон, что значит, в экипаж ДПС добавляется врач, который прямо на трассе будет проводить медицинское свидетельство непроизвольно выбранных водителей. Но Другое дело, что если врачу что-то не понравится, медицинскому работнику что-то не понравится, то он в течение двух месяцев вы должны попасть к специалисту. Но даже в Москве к специалисту очень часто нельзя попасть в течение двух месяцев. Что уж говорить про регион. Так что это, с одной стороны, это развитие углубления коррупции, с другой стороны, это ненависть к социальной группе власти. Так что Я думаю, что нас эта бюрократия, дичала, естественно, под руководством своих западных кураторов ведет полным ходом к Майдану где-то весной. Может быть, следующей, но пока... В общем-то, пока перспективы на весну. Причем, понимаете, ведь этот законопроект о медицинском софре на дорогах, его же не МИ-6 несло. Его же не Масад внес, даже не ЦРУ. Я провел опрос. А на первом месте по популярности люди угадали, что внесли МВД, а на втором месте обгоняет ЦРУ Королевская Конная Полиция Канады.
0: Уважают у нас люди Канады. Да, уважают. И теперь, если это введут и побудет находиться там... Нет, и и таких, таких действий, которые
2: разжигают ненависть к социальной группе власть, строго по 282 статье Уголовного кодекса, очень и очень много. Это я некоторые только перечислил. Наиболее яркие. Наиболее да. яркие. Сейчас 1, 1 октября мы начнем принимать очередной преступный закон, который блокирует развитие страны. А как это людям понравится? Какой? Бюджет. Бюджет, а, это... который преступен, все, все эти 30 лет и сейчас будет преступный, Потому, что разрабатывать будут те же самые люди, которые за многолетнее уничтожение российской промышленности получают повышение. Награды и премии. Что они могут разработать, кроме того же, что они разрабатывали всю оставшуюся жизнь. А Майдан в России будет
0: хуже, чем на Украине.
2: По некоторым причинам.
0: Татьяна Николаевна, вы согласны вот, с позицией Дмитрия... Михаила Миха... Геннадьевича? Миха... Миха...
1: Я хочу вам сказать, если вас это хоть капельку утешит, что это всемирная тенденция. Вот так гнобить мелких. Вот я была в Германии, как раз вот в самом начале этой псевдопандемии. И там вот с соседом разговаривала, который яйца приносил. Говорит, а я больше яйца приносить не буду. А что случилось? А вот у нас принимают закон о маркировке яиц. Для того, чтобы я продавал вот соседям яйца, они должны быть промаркированы. А этот маркировочный девайс стоит 5000 евро. Я лучше своих кур перережу и там оставлю себе только для собственного потребления, чем я буду покупать за 5000 евро какой-то девайс, которым я должен маркировать яйца, которые я просто разношу по соседям. Это Германия. Поэтому вот, вот этим вот всем занимаются, я так понимаю, олигархи абсолютно во всех странах в пользу крупного бизнеса полностью под корень не Мелкий бизнес, средний и даже микробизнес. Поэтому мне кажется, что это все-таки всемирная тенденция. И естественно никуда от этого не могла уйти Украина. И возможно никуда не сможет уйти Россия. Хотя никогда не поздно встать на путь самурая осознать, что происходит, и как-то попытаться свернуть перед самой пропастью. Но то, что именно этим занимаются во всем мире, это правда. Ну и хочу сказать по Януковичу. Я всегда говорила, что вина в Майдане регионалов уж никак не меньше, чем у кастрюлеголовых бестолочей, которые там прыгали по указке коллективного Запада и самого коллективного Запада. Потому что Янукович с 2011 -го года полностью бросил страну на аутсорт. Страной от его имени занимался его сын Саша Стоматолог, Андрей Портнов и сын Пшенки, Артемка. Они создали параллельную прокуратуру на Гончара-36. Они грабили абсолютно всех, включая тех, кто приходил к ним за защитой. И поэтому, естественно, на Майдане было немало вот таких ограбленных товарищей у которых просто тупо все забрали. И не то, чтобы они были слишком прозападные, но жажда мести у них была еще та, снести регионалов. И они не понимали, что вместе с водой они выплеснут и ребенка. И вот эти вот все социальные группы как бы вот там на Майдане и собрались. И они настолько пока углублены в российскую повесточку, но из того, что я слышу, да, все очень печально подтверждает и общемировые тенденции, и, естественно, путь Украины. А очень хотелось бы, конечно, свернуть, хоть и за шаг до пропасти.
0: Михаил Геннадьевич.
2: Ну, ага. я полностью согласен с тем, что это происходит везде, разумеется. Ну, мои любимые примеры – это Англия где э, Борис Джонсон выделил несколько миллиардов долларов на сокращение, несколько десятков миллиардов фунтов стерлингов на сокращение производства продовольствия в Англии. Уже да, да. тогда, когда было понятно, что с зерном все в мире будет очень-очень очень плохо. Это инклюзивный капитализм, при котором, если вы хотите заниматься бизнесом, то вы самозанятый, а если у вас что-то получается, то вы должны отдать свой бизнес хозяевам социальных платформ, и можете, если сказать, к вам будут хорошо Относиться, немножко поработать на своем предприятии директором, наемным, разумеется. Вот. Но разное целеполагание: тех, кто стоит за олигархами, те, кто стоит за олигархами в Америке, и сейчас уничтожает американский малый и средний бизнес, они не хотят уничтожить Америку как таковую. Те, кто хотят, стоит сейчас за этими олигархами в Германии, которые уничтожают немецкий малый и средний бизнес, они хотят уничтожить немецкую промышленность но не более того. А в отношении нас нас хотят уничтожить как таковых, как альтернативу, это задача Запада, как европейскую альтернативу капитализму, к сожалению. Поэтому в отношении нас существует ненависть, которая кажется иррациональной, которую многими объясняют историческими причинами, но она базируется на двух очень рациональных вещах. Во-первых, а Россия это 2% населения мира, которая владеет 20% мировых ресурсов и очень дурно ими управляет. И нужно раскулачить, а просто чтобы потом поставить на колени Китай и удержать на колени Хэндию, чтобы они не встали. Это первое. И второе, не менее важное. Мы в силу нашей культуры, которая склонна к справедливости, а не к грабежу, мы постоянно показываем... Западу, что есть другой европейский путь, связанный не с грабежом, а с тем, что мы считаем нормальностью, справедливость и все остальное, что можно жить там чуть победнее на 10%, но зато тратит значительно меньше денег на безопасность. Ведь сейчас как бы, Советский Союз потреблял меньше, чем средняя семья сегодня, но Советский Союз обеспечивал безопасность обеспечивал образование, обеспечивал
0: культуру и обеспечивал здоровье. И причем по региону где рез... больше, чем Россия. Нет, в регионах-то вообще... Нет нет. нет, нет, я имею в виду даже, даже,
2: даже в Москве. Даже в Москве. А, то, что факт, что вы чувствовали себя в безопасности, нет. это стоит очень большого уровня потребления. Вот. И нужно А сделать так, чтобы люди забыли. И мне действительно, мне не только выпускники высшей школы экономики на голубом глазу рассказывали еще лет 10 назад, что бесплатное образование невозможно, бесплатное здравоохранение невозможно, дешевое жилье невозможно и так далее. Не то, что это как бы неправильно, это невозможно, в принципе так не бывает. Когда я им приводил примеры к собственной стране, они жутко изумлялись. То есть, значит, стереть из памяти то, что это возможно. И, во-вторых, стереть с лица земли культуру и цивилизацию, которая это может воспроизвести. Точка. То есть, mm -hmm. В отношении нас речь идет о полном физическом уничтожении. Как в свое время было вырезано 90% населения Парагвая, где была первая попытка построить социализм в 1870-х годах с индейцами и вот То же самое у нас.
0: У нас получается, что выбор-то невелик. Либо за наш счет построят Европу, либо... Никто не будет строить Европу. Еще одна
2: трагедия в том что мир социальных платформ, которые сейчас формируется, он ничего строить не будет. Это мир киберпанка, где есть там условно тысячи семей, которые владеют социальными платформами, хорошо, цифровыми экосистемами, в которых живут люди, а все остальные под наркотиками, как украинские военные. И просто. И сейчас техническая проблема заключается в том, как из этих тушек под наркотиками научиться извлекать прибыль. Причем люди, которые это строят, они даже не сознают, но смотревшись фильмов «Сестер» уже Вачовский, «Матрица» и все остальное, что э -э -э, в силу крайней ограниченности управляющего класса он выродится очень быстро и утратит знания. Это все рассыпется в первобытное общинное общество. И будет утрачено электричество и все остальное. Вот какая у нас перспектива. Никто не будет строить Украину. Люди, Европу, люди, которые сейчас хотят, рвет на себя рубашку и я не русский, я германец. Ну, родной, ты можешь в это поиграть. А твои дети, если ты победишь, они будут жить уже без света, если будут жить. Не без антибиотиков, а без света.
0: Ну, это как раз то, что Шваб предлагает: да, сделать да, да. себя, значит, элитой. Шваб видит да. первый, первый ход. Он думает,
2: что люди в фильме «Матрица» способны жить несколько поколений. Угу. Они даже понимают, что люди размножаться не смогут. Ну и черт с ними, сейчас сколько там, 8 миллиардов, значит, будет полмиллиарда. Зашибись, воздух будет чище. Они не могут себе представить, что знание существует только как открытая система. Что тайное знание, оно немедленно вырождается в э, суеверии и умирает как ритуал. Вы не можете сохранять технологию в ограниченном круге людей, э, хозяев социальных платформ и специалистов при них. Вот эта утопия, она не работает. Это знание будет утрачено. Мы утратили таким образом уже очень много знаний, и гуманитарных, и технических, э, за последние там, 70 лет. Там, у нас в Советском Союзе была самая передовая наука – и чем разные этносы в поведении отличаются друг от друга, чем разные культуры отличаются друг от друга. Из соображений политкорректности, хотя такого слова тогда не было, ее засекретили, и через 20 лет это было уже не знание, а набор суеверий. Ничего больше. Так вот. что это произойдет быстро, это произойдет мгновенно, но Запад не имеет опыт такой стремительной деградации, как мы, поэтому они этого не понимают. А их элиты уже тоже получили либеральное образование, они не способны воспринимать реальность, к сожалению.
0: Татьяна Николаевна, ну вот вам, как адвокату, вопрос, да, как человеку, который знает основу адвокатуры, основу юриспруденции, это римское право. А может быть нам все-таки стоит его оставить и больше не подражать, скажем так, западным ценностям, основанным на римском праве? а начать придумывать что-то свое, связанное с внутренней жизнью, и от швабовщины избавимся.
1: Какое отношение римское право имеет ко всей этой безумной швабовщине? Вообще никакого. На самом деле римское право придумывали люди с огромным количеством мозга. Не зря такое количество рецепций римского права есть везде, везде, везде. Сейчас вообще другая тенденция. Смыкание. Римского права с британским. То есть если коротко, то британцы пытаются кодифицироваться, потому что уже зашиваются просто и тонут в огромном количестве своих прецедентов. А страны, которые произвели рецепцию римского права, пытаются как-то гибче относиться ко всем этим кодифицированным актам. Ну, там, у нас это постановление Пленума Верховного Суда, там и все такое вот. Европейский суд вот свои модельные решения выносил. То есть вы вообще, это не о том, это не из той оперы. А что касается всей этой швабщины и всего остального, то это безумные извращенцы со своими безумными идеями, которые вот просто придумали себе какой-то утопический идеальный мир, они придумали, каким образом сократить население со всеми этими трансгендерами, ЛГБТ-повесточками, ВЛМами и прочим бредом. И противостоять этому можно, только вернувшись к нормальным, обычным человеческим ценностям. Но римское право тут ни при чем. Римское право это чисто о собственности и о способах ее раздела. А вот что касается вот этих идеологических вещей, то есть естественно, товарищи, необходимо загнать под плинтус чисто идеологически сокрушая все эти БЛМовские и прочие теории, вернувшись просто к общечеловеческим ценностям, не отрицая разность в поведении разных этносов, потому что они все-таки прошли разные исторические пути и так далее, и стремиться к тому, что никто не хуже, никто не лучше, это хорошо, что мы все такие разные, давайте взаимообогащать друг друга, давайте друг друга помогать, потому что все мы хотим на самом деле Одного и то же. Нормальной жизни себе и своим детям, и нормального стабильного развития. А вот вся эта швабщина, они хотят все это уничтожить. И вот за это их надо действительно идеологически загонять под плинтус и развенчивать. Но римское право тут ни при чем. Пусть остается, оно прекрасно.
0: А каким образом загонять под плинтус и развенчивать? Где сил найти, это самое главное? А
1: несостоятельность того, что они вытворяют, всего, что они вытворяют, и вот несмотря на то, что вот в Америке даже, ну фактически уже дошли до полной ручки, идет уже хоть какое-то сопротивление, даже родителей по поводу этой культуры отмены, по поводу всей этой повесточки БЛМ. Уже есть огромное количество чернокожих, которые говорят, а мы не собираемся получать никакие привилегии. Нас лично никто не угнетал, а то, что там было 300 лет назад, простите, это бред. Ну, в общем, народ противостоит как может. И я думаю, что и дальше будет вот это противостояние. И мы, в принципе, можем быть форпостом такого противостояния потому что у нас это еще не настолько далеко дошло. Но я думаю, что все-таки швабщина вся эта сама себя похоронит в самое ближайшее время. То есть было немало вот таких жутких, человеконенавистнических идей. Я вот всю эту швабщину могу сравнить только вот со всеми этими гитлерскими идеологиями. Ничего другое даже просто даже рядом не стояло. И закончится я надеюсь, они крахом. Если, конечно, мы успеем и вовремя отвернем от края пропасти.
0: Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Михаил Геннадьевич, а что все-таки, как вы считаете, нам в России нужно сделать, чтобы вот не закатиться под эту лавку Швабы и всех остальных? Ну, нужно осознать,
2: даже конченным представителям олигархии, что время разграбления советского наследства закончилось, потому что закончилось советское наследство. Значит, у вас, ребят, два пути, у нас у всех два пути. Или в могилку, причем крайне неопрятным образом, можно у азовцев поинтересоваться, как нас будут утилизировать, вам расскажут в красках. Или просто почитать, так сказать, про бандеровские опыты под немецким руководством в 40-е годы. Вот. Или э, заниматься развиваться, развитием своей территории, потому что в мире будет катастрофа и... Хорошая новость в том, что если нам что-то понадобится, какие-то кадры, то мы эти кадры получим, эти кадры даже русский язык выучат. Главное, чтобы здесь было развитие. Дешевый кредит, ограничение финансовых спекуляций, ограничение производства монополий, национализация базовых отраслей промышленности для снижения общего масштаба цен, защита тарифами нашего производства, наших технологий, и опять-таки, как бы пошлинами на экспорт сырья, переориентация на экспорт технологичной продукции, но ну, это азбучные uh -huh. вещи, это азбука естественная вещь. Ну и сказать, прекратить хотя бы массовый переток денег из легальной сферы в криминальную, которая называется обналичкой, которая у нас сейчас поощряется всячески, несмотря на все эти разговоры. Вот, то есть нужно вернуться от спекуляции этого ровства к нормальности. К сожалению, когда вы вору объясняете, что нужно перестать быть вором, он вас понимает не всегда. А у меня были эпизоды, когда ко мне приходили в разные исторические периоды просто бандиты, которые говорят, слушай, что-то нам грабить больше некого, ты там типа экономист, скажи, пожалуйста, куда сейчас можно вложиться? Причем один раз это было вообще восхитительно. Они, Ребята были сельские, они вернулись к себе в свой уже убитый колхоз, начали там выращивать капусту как раз перед дефолтом. Дело у них по мне, мне было очень тяжело от, от, отвязаться от их благодарности потом. Вот. А они сельские ребята, они понимали, они ничего не понимали так сказать, городской жизнь Значит, они хорошо понимали, как эту капусту выращивать и как ее продавать правильно. А поскольку переговоры они вести привыкли, <связь> понятно, с каких позиций, то и цена была достаточно разумной, со сбытом все было нормально. Не знаю, что у них сейчас. Вот. Но дефолт 98-го их просто так сказать, вознес до небес. Они очень хорошо себя почувствовали. Но это принципиальный разворот. Это нужно сменить шкуру нашей правящей литературы. Кто не снимет, не сменит ее сам, тому ее сменят совершенно негуманным способом.
1: Может, еще и сольцы сверху присыпят. Спасибо большое, товарищи.